0: Svensk Finland. Det är afton före midsommarafton och dessutom är det torsdag och därför lyssnar ni som bäst på Naturväktarna. Det betyder alltså att det ända fram till klockan 21 i kväll finns en möjlighet för just dig att få svar på dina frågor om den inhemska vilda faunan och flora. Och de som i första hand kommer med svaren ikväll är Anders Albrecht och Mimma Ekblad. Välkomna. Tack. Tack. Med i studion finns också Annika Jungberg och Jonny Aspelinsköter-tekniken. Själv heter jag Mikael Crawford och jag är programvärd istället för Jocke Lax som firar en välförtjänt semester och antagligen som bäst ligger med näsan i blåbärsriset och idkar intensiva fältstudier, får vi hoppas. Och ni som vill höra av er hit i studion nu under ikvällen. Det är bara att ringa det legendariska telefonnumret 0600-111213. Det är telefonnummer som nästan alla finansmänskar kan. Det är kanske eget socialskyddsignum. Och så är det här numret 0600-111213. Eller så går det naturligtvis att maila oss. Och då är adressen vega.natur.fi. Och det går också bra att skicka in foton via mejl. I själverket så är det mycket välkommet om ni skickar in foton på någonting intressant ni har sett i naturen som har väckt frågor. De foton som så att säga ryms med i sändningen publiceras också i vår bildblogg på adressen svenska.yle.fi-natur. Där kan man alltså gå in och titta på de foton som vi just då behandlar i sändning. Naturligtvis går det också bra att skicka brev, alltså jag menar traditionella brev och paket med fynd man har gjort i naturen. Men kom nu för allt i världen ihåg att slå in paketet ordentligt, för vi blir nog inte populära här i Yles om det samlas en massa luktande paket i vårt postfack. Adressen är i alla fall naturväktarna pb12 024 Yle. Välkomna med. Och Annika ska börja med en fråga som har kommit in på e mejlen.
1: Ja, Patricia ringde faktiskt förra gången till oss och under sändningen beskrev hon ett mystiskt fenomen som blev så pass klurigt att experterna senast bara kan Patricia skicka in en bild. Nu har jag fått Patricias bild. Hon har hittat alltså Rullar av torra asplad som hänger från aspgrenarna. Och de här rullarna består av många asplöv efter varandra. Efter dem som är 10 cm långa. Det ska man inte få gjort av en enda asp, ett enda asplöv. Rullen är 1 cm tjock. Och det är alltså någonting som Patricia aldrig har sett tidigare. Men nu finns det möjlighet att se den här rullen om man går in på vår bildblogg. Men jag ska nu ta... Uh, och öppna den här bilden för att kolla noggrannare. Man ser att de här äh, aspladerna är alldeles stora. Och det är ett rör som smalnar av mot nedre ändan. Hänger rakt ner från en gren från den här aspen. Äh, ja, vi pratade senast om att det säkert är något kryp som har gjort det här. Men vem kan göra något sådana här stora rullar av asplad?
2: Det finns faktiskt ett par möjligheter det så har vi spinnarsteklar, bladsteklar som som spinner in sig i, i sådana här rullar, men att de är inte så här regelbundna och fina. Det här de här är ju
0: mycket harmoniska. De harmoniska, ser nästan... så,
2: sen är de ju avbitna eller tvära i ändorna som, som en äkta cigarr ska vara. Och det är rullvivlar som gör det, alltså skalbaggar. Det är några arter som gör det här Perfekta cigarrerna. Varför? Den den lägger ett ägg in i det här och sen är det meningen att det ska falla till marken. Ibland ofta bitar de av men att de blir och hänga ändå. Och dess larv kommer att utvecklas i de här torkande lövena.
0: Så hela den här Cigarren, om vi kallar den så, den ska alltså falla till marken. Den ska falla till marken och larven lever där och skyddas av
2: snön och utkommer nästa åren skalbagge. Så det det finns nu där är ett, ett vitt eller, runt, eller rött minimalt runt ägg.
1: Nu tänkte jag så att hur stora är de här äggerna om den här rullen på riktigt är så stor som på den här bilden? Uh, Okej, okay, den ser på bilden större ut eftersom astbladena inte fullt utvecklade i det här skedet. Det kanske gör att det här uh, förefaller större än vad det egentligen är.
2: No, det de brukar vara ungefär 10 cm långa. Mm.
1: Men ser jag rätt att har den här viven bruttig av grenen på något vis? Så att, jag tycker att den här grenen verkar så att säga avbruten och vinklas rakt neråt. Jo, alltså
2: den, den bitar av den. Och, och är det det... just
1: för att den sen ska kunna... Ja,
2: och för att, för att bladen ska, ska vissna utan att, utan att trädet ska knycka näringen ur dem. Ja. Om ja. man skadar ett blad så, så suger trädet tillbaka näringen. Därför bryter den av
0: tillförelsen. Hur vanliga är det här? Jag kan inte komma ihåg att jag skulle sett en sån här i naturen. Det är mycket vanliga. Så det har varit mig.
2: Ja och det är, ju inte så, det är ju inte så hemskt länge. En liten vindpust så faller de ner och, och så ser man inte dem. Men att, kommer man i rätt, i rätt tid medan de är gröna ännu de är bladen så rullar upp så kan man hitta baggarna inne. En av de vanliga arterna är röd och svart och sen finns det ett par här gläns, metallglänsande grön. Grön, bronsglänsande
0: otroligt vackra djur. Så blood-vivel är då svar Rul, på. Rullvivel. Rullvivel är, är svaret på Patricia Hackmans fråga. Och nu väntar ett samtal. Hallå, hallå! Det här är Jan-Erik Solvin, jag ringer från nu i vi kärgård. Häromdagen
3: så hängde från taket en mycket liten boll, kanske en centimeter i diameter. Det hängde i en, en spindeltråd som i en påse och jag tror att den var svart med en massa gula prickar Så att den, den så egentligen både svart och gul ut. Och så tittade jag på den här en stund så tog jag i tråden och la ner den på en breda. Och då följde den ihop och så kom det ut en massa små gula kryp. Det var nästan som om mannagryn skulle ha fått fötter. Vad var det här?
0: Ja, mannagryn med små... Ja, det var
3: aningen större. Det var aningen större, men, men... Och nu hade jag ju inte någon linjär, men om det nu var en millimeter långa ja. eller knappast två men förskräckligt mycket var det.
2: Ja, den, den här bollen var en.
3: Den, den en... var en centimeter eller, eller ungefär som man skulle tänka sig två kaffedönare ihop.
2: Ja. Och den hängde
3: som i en påse, det var som en, 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 en spindeltråd från taket, alltså det var En spindel från taket och så var det som den skulle vara i en påse, men det var nog svårt att se det. Men den var, den, var, den var, jag tror att den här, så att säga, basfärgen var svart, men det var så mycket gula prickar på den så den såg ju nästan gul ut, men det var nog svart emellan.
0: Anders?
2: Ja, alltså det var en spindeltråd den hängde i och den här påsen var, jo, jo, var, ja. påsen var, var spindels ägg och kång. Och de här äggarna fanns inte mera utan de har kläckts till larver. Antagligen var det en korsspindel som, och larverna är då klargula och svarta.
3: Ja, ja, ja de här, här som jag såg som kom ut därifrån då, så de, de såg mest gula ut.
2: De är, alltså den, den är gul med ett, ett svart streck på, på ryggen.
3: Ja, men de var så små utan glasögon. Det, ja. ut,
0: ja. det kan nog hända att det behövs närmast ett mikroskop för att riktigt se.
3: Ja, de var små
2: vad. Det de, de, de? är ju när de klä, kläcks från ägge så är det otroligt små. De, ja. de, de bor där en tid och vaktas av.
4: Jaha, jaha. av,
2: av mamman. Och, och det där. Om allt går rätt till och man stör dem så sprids de ut. Alla åt varsitt håll och så Jaha. kommer ni tillbaka dit igen.
3: Ja, ja.
2: när jag lade en,
3: som sagt, det här, lade jag ner på den här bredden och, och så följde jag ihop och så kom det där så mycket och så vis, visste jag bort allt ihop, och så var det de försvunna.
2: De, ja, de, de far ju sen.
3: Ja, alltså ju en sen.
2: Det är korsspindel. Det är ja. De, de fann ju med vinden sen. De spinner ja, en ja. tråd upp i luften. Och, ja, och ja. Vinden tar det är, det är intressanta
3: intressant att jag har aldrig sitt sådana här förr. Alltså här på, på, på sommarstugan har jag som aldrig sitt där
0: förr. Så ja, nu är det, är det alltså på... tanken då, Anders, att det här äh, gående mannagrynen ska klara sig ensamma i världen. Jo, jo. det de, 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 de har de här mamman där några dagar bara
2: ja ja bara medan jag vet inte vad hon vad hon lär dem antar hur hård världen är men att men sen ska de klara sig ensamma de sprids av vinden av vinden ja av vinden, ja. ja men
3: alltså det var en korsspindel. ja ja bra tack
2: tack tack
0: Jan Erik ja korsspindlar har vi då vandrande mannagryn, men eh, Patricia Hackman som alltså frågar om, om det här asplöven hon har också skickat en intressant bildserie på en snok och en padda i ett dramatiskt möte, Annika
1: Ja, det, mm, det som Patricia beskriver är, att, vad hon, är vad hon fotograferar i söndags hemma hos sig i Pujo en snok som är så gott som en meter lång när hon rör på sig har tagit en padda. Aldrig sett något liknande. Vi har alltså fått tre bilder av från Patricia och de två första bilderna visar en snok som har paddans huvud i munnen. Men bakroppen ser vi ännu sticka ut så här är måltiden på gång när Patricia har stött på den här snoken första gången. Men... Sedan beslöt sig snoken att paddan var för stor och lämnade den. Och paddan var då allvarligt skadad och dödsdömd. Mm. Snoken den tycker ju Patricia fortfarande att det är fantastiskt och har följt med snokens förfarande efter det också. För senare så har hon fotograferat snoken en gång till. Antagligen får hon tillbaka efter paddan för paddan hade försvunnit och nu ligger hon och vilar under tiden hon smälter maten. Vilken måltid för hon är så tjock och det är någonting vi ser på den tredje bilden som Patricia har skickat in åt oss. Vi ser en snok liggade i gräset och den var ungefär en meter lång enligt Patricies beskrivning. Så där halvvägs ungefär så är det nog en väldigt stor bula mitt på magen på snoken. Men hur är det alltså? Tror ni att det är samma padda som har hamnat in i magen på snoken då när Patricia har hittat stött på snoken på nytt, kommer den tillbaka och äter kadaver på det här viset?
5: Det tror vi ju nog, speciellt som det var dens eget kadaver, att den då har antagligen blivit störd när någon har kommit lite för nära och så har den för säkerhets skull slingra sig iväg därifrån och sen har den tänkt när den har gått bort att nu ska den då fortsätta äta sin mat för om den nu... Om den nu själv har fångat den så, så inte det är det inte som om den sen... Liksom att Okej, okay, nu var den död och den är inte mer i min mun- så då kan jag inte mer sätta den i munnen. Utan nu går den tillbaka och hämtar sin. Och det är ju nog alltså en helt otroligt fin bild den där- med den riktigt tjocka snoken. Den kommer nog att ligga där länge och smälta ja, den ja, hur
0: länge smä? alltså, den här paddan är ju enorm, tycker jag. Vi vet ju att, att ormar kan svälja stora byten- ja. Var går gränsen? Börjar inte den här paddan nu på det här foto vara ganska nära? Vad en, är en, en snok av den här storleken klarar av?
2: No, jag, jag skulle säga att vad, vad är nu följande djur? Sen äckorre, den är för stor.
1: <laughs> alltså den här är ju rundare på sin rundaste ställe, skulle jag issa en en äckorre. Jag vet inte hur stor den är, den här paddan tror nej, Nej,
2: men, men paddan är ju inte så stor som man tror. Ja. För att den blåser ju upp sig. Mm. Så du får den...
1: snoka
5: en luft i magen?
2: <laughs> ja, no, den, den pysar ju ut sen småningom. Men att, jag, jag tror det pysar ut den medan den sväljer.
5: Det är som att försöka svälja en ballong. Ja. Och samtidigt gärna försöka få ut lite av luften innan man får den hela vägen ner i magen. Ja, men den, då... den
2: som har tagit i en, en padda vet hur det är. Det, det är som en luftballong precis.
0: Bevisligen, vi har ju fotografiska bevis här på att snokar äter paddor. Samtidigt har jag, jag levt i tron att paddor nu inte åtminstone är deras favoritföda. Vet ni något mer om det här?
2: Nej, jag, jag vet inte. Alltså, paddorna är ju giftiga, men att den här paddan är nog inte farligt giftig, för oss åtminstone.
5: Ja, uppenbart inte för snoken heller. Nej,
2: det finns ju värre, värre paddor, men att... Men att uppenbarligen, men att, till exempel ut utternät är ju inte en padda, utan den, den flår den först.
0: Mm -hmm. No, efter ett sådant här skråmål, det, det här är ju som efter julbordet. Hur länge klarar den sig nu den här den här snoken innan den börjar känna att nu skulle det vara gott med någon liten bit någonstans nu igen?
5: Det, det är nog frågan om flera
2: veckor. Det är nog förrän den blir hungrig igen. Ja, ja jag tror den, ja. Bli, den blir le på padda också. Men att den här smältningen tar ju inte så jättelänge. Man kan ju prova att ha en padda och, och lägga den i saltsyra över, över natten. så. Gör Följande. inte det. <laughs> <nä. laughs> Följande morgon har man inte mycket padda kvar.
5: Det är någonting du bara får göra med döda paddor. Och du får inte Exakt. döda paddan själv.
2: Mm. Man får inte faktiskt störa dem ens.
5: Nej, no, så det, det här är en, en test som man kanske inte no ja. i första hand ska ta sig.
2: Vi ser en, en bit en bit grillkorv då.
0: Mm. Den, den var inte länge i saltsyra. Den vi har ett, ett, ett nytt samtal på kommande. Hallå, hallå. Ja, var.
6: Det är det är Måde från Ekröoland. Hej Mod. Hej. Och jag såg en lite underlig gärilja. det måste ju vara en nattgärilja. Den Jaha. är svart längst ut på vingarna och avlånga liksom av svarta mållringar liksom. Sen kommer det bitrar avlånga ringar och sen svarta och sen är hela fjärilen svart. Och ljus under.
0: Det låter en otroligt exakt beskrivning med det här. Ja, ja tack. Kan, kan du ta på ditt? <laughs> Följ inte riktigt med. Alltså, längst
2: ut var den svart.
6: Den var svart på yttre vingarna. Liksom. Och sen kom det vit, och sen kom det svart, och så vit. Och sen var hela kroppen svart. Och under till var den ljus.
2: Ja, och hur stor var den?
6: Ja. Någon kan det vara en två, en och en halv centimeter tror jag.
0: Det vill säga inte speciellt stor.
6: Nej. Nej.
0: Svart på vitt botten och svart kropp om jag förstår mord rätt.
6: Jo, jo. Svart Otroligt vacker.
0: Hade det nåt i rött också?
6: Kanske längst
2: ut, längst bak. Längst bak, ja jag funderar om det ska kunna vara någon, någon björnspinnare.
5: Jaha, de är ju färggranna.
2: De är färggranna, ja den stora björnspinnaren har ju grantröda bakvingar men när den sitter så syns de inte. Och då, då ser man lite bara bak till...
0: Jag antar att den här då mod satt på, på stället som du såg den så noga att du kunde beskriva den så jo, exakt? Jo,
6: jo, den Den gick på, på gräsmattan och jag satt ute då. Och alltså den var, den var bara så vacker.
2: Det, sk, det skulle nog, sku nog kunna passa in på en björnspinnare.
5: Men björnspinnare är ganska stora.
2: är ja, den stora björnspinnaren. Ja, men om det är en liten björnspinnare så är den betydligt mindre.
5: Precis, men den, den har hemskt distinkta färger och är väldigt vacker. Ja, så. ja
2: de har båda alltså Lik, liknande teckning.
0: Du kunde mod försöka leta fram ett foto någonstans i någon bok eller på, på nätet av då en björnspinnare. Kanske det, det är rätt det som experterna här kommer till. Mm. Ja,
2: då, då ska du... Då ska du söka på björnspinnare och på igelkottspinnare. Och för den här lilla heter det Ja, då måste
6: det ju vara den lilla då. Lilla. Jag skulle säga, den,
2: den, är, den, är, den är nog den lilla. Och den har betydligt
0: mindre rött.
6: Jo, jo, jo det, 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 det stämmer det där. Jo.
0: Fint. Tack för ditt samtal, mod.
7: Tack, hej. Ha missat
6: midsommar. Tack och detsamma.
0: Midsommar.
7: Mm, hej.
0: Och vi säger hallå, hallå.
7: Ja, hej. Det är Anita grönkvist här i Borgå. Hej, Anita. I Jag skulle berätta vad jag såg för en timme sedan här på vår gård. Vi bor i egna hemshus. Mm -hmm. Och det var, det var någonting så vackert. Det kom en med sina ungar. Och det är ju jättelångt. Det är ju två kilometer ner till ån. Hur många de klarar sig.
0: Ja, gräsanden lever ju inte nödvändigtvis i år. Den klarar sig ju ganska små diken också har jag sett. Är du säker ja. att den inte råkar bo där?
7: Här är det här annars många egna hemshus och, och häckar och gräsmattor och sånt. Men så är här ju trafiken också klarar sig. Men så var här en, en skata. Och den flög här över om. Och jag, men sen såg jag inte när de får få förbi här att, att klara dem sig utan att skatan får iväg. Är det så att skatan kan ta en unge?
0: Spatsé. Gick de så där efter varann? Gick ankorna i gåsmarsch? Vad sa du? Kom de alltså promenerande i rad?
7: Jo, de promenerade med mamman i radio och for över gräsmattan här mitt på gården för
5: en timme sedan
0: Vad va säger Anders och Mimma? Skatan är skatan ett hot? Ja, det är det.
5: Mot gräsandsungar?
0: Jo.
2: Utan vidare.
5: Det var, de, de, de var mycket målmedvetet på väg från en pöl till en annan pöl. Ja, eller... eller
2: från boet till vatten. Precis. Det, det kan vara flera kilometer ifrån om man vill det. säga.
7: Att det. Det ska gå ända till ån och det är ju faktiskt två kilometer härifrån.
2: Om det här inte finns så det
7: finns inte annat, nej. Det här är inga bäckar och inga
2: nånting. Inga diken eller? Nå. No, diken
7: kan jag säga. Kanske. Det finns någonting i skogen där. Där är en liten skog nu emellan också. Men,
2: jo, men jag menar. funderar
7: bara att, att tänk om de... Mamman är ju jätteduktig. Hon kan ju nog klara sig. Men att de där skatorna är ganska elaka. De kan ta det, ut.
2: det kan komma en skator eller kråka. Och...
5: Jo. Men hon har nog Nej. gjort ett medvetet val när hon har gjort sitt bo där långt Nej, bort det. ifrån vattnet.
7: Och jag sa att min man här, Carl Gustaf, att kommer du ihåg att det är säkert över 20 år sedan som, som det där som vi såg, som grannen såg likadant. Och han, han menar att nu, nu tro, trodde han då att den klarar sig. <laughs> jag
2: hoppas att den klarade sig. San, Sannolikt hon san. sig och... Åtminstone ett bara vungarna. ungarna. Ja.
7: ja.
0: Det är ju ja, känt roligt. att de här fågelungarna lever otroligt farligt. Ja, ja. sen
2: när ja, hon kommer här till och sen är måsarna där och hägrarna.
7: Ja, men det är nog så underbart att se dem. Och jag har nog satt ut vatten när det var så varmt här åt fåglarna. Fast jag flyttat nog, det är ju skogen nu för tiden, men... Men vatten
0: behöver de det ju. Ja, speciellt när no, det blir en värmebölja så dör det nog, no, nog sjelat. det
5: blir så. Och insekterna blir också glada. Det blir då,
0: ja.
5: Vatten är Ai, vad jättebra.
0: Roligt. Men roligt vi, ska, vi ska hoppas att mamma med sina ungar klarar sig. Jo. Ja, det
1: ska vi hoppas. Jo. Tack, ta tack för
0: samtalet, Anita. Jo,
1: tack. Hej då. Och Annika... Följande fråga kommer från Janne på Jomala på Åland. Är inte det här en albin och skogsnigel? Råkade se den under en promenad efter lite regn och albin och skogsnigel låter jättespännande. Och så, som man kan föreställa sig så är det en alldeles vit eller sån här gräddvit, gräddgul. Snigel som vi ser på bilden som Janne har skickat in åt oss. Den klättrar bland fuktigt gräs och torkad bark och, och lite löv, lite mossor ser vi här. Det är lite svårt att avgöra hus, hur stor exakt den här larven är. Om någon av er andra här i studion råkar se något bra blad på den här bilden som eh, ger oss en storleks... Men nu, jag, ni, jag försökte, jag försökte
0: så... titta på det här täcke av löv där den kryper och, och som du säger så det är lite svårt att exakt ja, få den här proportionerna. Är det viten. Nej, jag, jag uppskattar nog att den är nog långt över 10 cm. Det ja. är nog en stor snigel här. Den ser mycket spännande ut för att den den, den är kritvit så att säga. Speciellt mot ja. de här bruna, bruna löven.
1: Vi kan börja med att bekräfta det där. Finns det någon snigel som har det här som en normal färgteckning eller är det här albinismfenomenet som det är frågan här? Det,
2: det är Albino, men det är ju vanligt hos vissa djur. Är det okay. vanligt hos sniglar? Nej, inte vanligt, men att, till exempel svarta skogssnigeln hör ju till de som varierar väldigt mycket. Så den, den, kan, den kan bara, och är det den så, så ska den vara helt svart. Nu kan vi inte se på den här bilden om det är en skogsnigel eller en kölssnigel. Man måste se den från, från höger sida i så fall. Jaha. Vi kan inte se, den, den har nämligen, skogssnigeln har andnings, andningsöppningen framme på sidorna, av och, och kölssniglarna har den bak till. Okay. Så vi kan inte se, och den här, i, den, i, den, i det här perspektivet så kan man inte se den där tjölen heller på bakkroppen. Den Men, är liksom
0: urbläckt. Eh, oberoende så den, den här är ju då vit och det betyder att den har nog en, en svår överlevnad. Man tycker att det här, det, det här vita mot det, det botten där sniglar rör sig så alla fåglar märker det omedelbart. Den, den, den
2: är lite, lite illa ut. Alltså, det som ju är deras lycka är att de är ju huvudsakligen nattdjur. Så att de menar att på Åland så... så de, de vanligaste där är ju, är ju typ en spansk Alltså. Det som kallas mördarsnigel, det är ju den vanligaste på Åland. Och de kan också vara vita. Och sen den svarta skogssnigeln är inte sällsynt
0: på land heller, alls. Så det här är alltså eventuellt en vit-svart skogssnigel? Det kan vara det, ja. Naturen är omärklig. märklig.
5: Nästa gång ni får syn på en snigel som ni vill ha artbestämt, då liksom både framifrån och från sidan. Ni vet, så här som man tar foton när passfoton eller inför, ja. från polisen. polisen ja, ja det
2: här häktningsfoton. Och, och kom ihåg att vi, må, vi måste se högra sidan av djuret.
5: Men det är helt okej att ta från båda sidor om man inte kommer att jobba i Det kan dära. man göra, ja,
2: om man får den att vända sig. <laughs> Annars får man springa runt långa vägar. Men
5: den är inte så snabb, så det går säkert bra.
0: Ja. Är den här svarta skogssnigeln den största snigeln i Finland? Den största är pantersnigeln.
2: Den, den hör då till de här kölsniglarna.
0: Hur, hur stor ungefär kan den bli? Vad blir det nu? 15. Så
2: 15 cent ungefär. Den är, inte, den är inte mycket större än den gråsvarta
0: Och den svarta skogsnigeln är någorlunda sällsynt på fastlandet förstår jag rätt?
2: Den är sällsynt på fastlandet, den är sydvästlig. Just. Och pantasnigeln är också sydvästlig. Så den finns inte var som helst på fastlandet. Men den finns... Här i Helsingfors åtminstone på ett ställe finns det ganska mycket av dem. Fint. Men att i, till exempel i Mariehamn finns det mycket pantarsnigel också.
0: Så, som svar på, på frågan av Janne Holmström, Jomala på att det är troligtvis en albinoskogsnigel. Helt säkra kan vi inte vara för att vi inte får siden i högerprofil.
5: Jo, häktningsbilder på nästa snigel.
0: efter <laughs> <Häktningsbilder laughs> efterlyses. Vi, vi pratar här, uh, nu i samband med att Anita ringde så pratar vi om att nu står vi ju inför en värmebölja. Det ser ju ut att bli för finländska förhållanden sällsynt varmt från och med imorgon. Uh, jag funderar på det att, finns det några processer i naturen? som uttryckligen startar på grund av hettan. Finns det någon viss gräns när det, när, när, det, när det blir tillräckligt varmt så börjar vissa saker att hända. Jag pratar alltså inte nu om det att om det är en lång värmebölja. då vet vi ju att, att det blir torrt och så vidare. Men är det någonting som är det ett startskott för någonting nu när det blir varmt?
2: Ja, det, det är det nog om, om det är frågan om, om varm luft som kommer från rätt Håll. Det vill säga hos oss är det normal, normalt från sydost men det kan vara från söder och det kan ibland vara från väster. Och då kan det komma med en mängd olika insekter, fjärilar och, och en massa andra som, som flyger upp. Det deras migrationsinstinkt när det blir varmt så flyger de upp och så följer de med de här varma vindarna. Och det som inte flyger är bra- så de följer med vinden- bara det blir tagna av vinden. och
0: Omhör av en stormvind.
2: Exakt. Och, och har, de, har de tur eller otur- vad man nu ska säga- så hamnar de upp i jetströmmarna. Högt upp. Så att eh, det är ganska vanligt- att vi får distelfjärilar i hela Finland. Som kommer då från Medelhavsområdet. Men inte bara här- utan de, det kommer upp till Island
0: och Spetsbergen
2: också med de här vindarna sen faller det ner någonstans där vindet tar slut
0: och förbannar sin dåliga tur över att det råkar gå så här ja, och, tänka regna, att, och, och att det regnar och, så, ja. och finns
2: mygg och annat
0: ja. no, hur är det med sån här alla stugägares kärven bromsarna till exempel vaknar, kommer de kläcks de av värmen jag tycker att den allmänna erfarenheten är att när det blir hett så tar det en dag och så vips så... De, de, kläcks, de kläcks nog normalt sin, sin tid
2: när de, när de ska kläckas. Och det är antagligen till, till fotoperioden, alltså dagens längd som det... Men de aktiveras ju av hettan.
0: De tycker om värme?
2: Utan vidare, ja. Det är, liksom,
0: det är något helt annat när det är varmt. Så då kan vi glädja oss att får vi sällskap när vi huggar ved och sånt här. Till
2: exempel, så. ja.
5: Men det. å andra sidan trivs inte myggorna när det är hemskt varmt så vi kanske slipper hemskt mycket myggor.
0: Det är sant, ja. My myggorna trivs men de hittar inte oss. Ja, precis. Hur För är det? Man, man tar igen på gungorna där man förlorade karusellerna. Det är ja. så det fungerar. Eh, vi har ett samtal på inkommande. Hallå, hallå.
8: Hej, det är Patricia Hackman här igen.
0: Hej Patricia.
8: <laughs> Tack för svaret angående den där cigarren. Det var jätteintressant. Um, men uh, jag ska berätta nu en annan sak som hände just kanske 15-20 minuter innan programmet började. Och, och, um, och jag ska inte ta upp mer tid av programmet för jag har redan varit länge. Men um, jag, 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 jag var i telefon med någon och sen när um, jag brukar alltid titta igenom fönstret och sen myter jag allt på den här björken som står på en liten udd um, mellan vad jag brukar bakom, äh, parkera äh, min bil bakom varje, va, bakom varje... No, varje jag brukar parkera min bil och sen äh, på andra sidan finns vägen. Och sen jag, jag tittade där under samtalet och sen märkte jag plötsligt en mörk nedre kropp och en, en buskig svans som klättrade upp på den här björken och jag tänkte, vad? <laughs> och så ser jag aldrig sett den tidigare. Så nu har jag en annan invånare i den här trädet med andra fåglar och så vidare. Men och jag hoppas inte en för för jag tror att den var illa. Men kan det vara en mård eller kan det vara en mink? Och den här den har faktiskt en, en uppstoppad mink i övervåningen. Men um, den har inte alls lika buskig svans som det här. Men det var så pass mörk och jag tycker att en mård brukar vara mer brun-röd-aktig uh, färg. Och det var så buskig den här svansen, så vad kan det vara?
5: Det är ja. nog mord, jag
8: tänker.
2: Ja, utan vidare, det, ja. ja alltså, minken är svart och morden är brun.
8: Ja, men det här var också jättesvart. Det var jättemörkt. Den
5: är mörk. Det kan ha varit ljus också som gjorde att den såg ja. mörkt ja, 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 jag, jag, mörk jag ut. Ja, det
8: Nej,
5: var det, som det jag är tänkte. inte likt minken att klättra upp i trän. Ja, jag hoppas faktiskt att det inte är någon mink. Och, <laughs> och den har inte buskisvans heller, så det var Nej. nog säkert en mord. Det måste okay. ha varit det, ja.
8: Okej, okay, bra. Vad roligt ja Jag står
0: här hela tiden och men jag tror att den har nu gått att Ja, de mårdar jag har träffat, de är väldigt, väldigt nyfikna djur. Jo. Så förmodligen sitter den uppe i kronan nu och tittar på dig. Och om du rör dig där uh, runt... Ja. Ja. Så kanske du får ögonen på den och då kommer du se den har den stora svarta ögon som den sitter där uppe och tittar ner på dig och alldeles fascinerat följer med vad du håller på med. Kanske den har
2: någon kompis med oss och funderar den att, att, att på andra sidan vägen är en dam som tittar så där jättenyfiket. Ja, härligt. Okej, jag
8: ska inte uppehålla längre men det var jätte. Det och, och roligt att höra. Tack så mycket. Fint.
0: Tack för samtalen.
8: Ja, ingenting.
0: Hej, hej. Glad, det... glad midsommar. Tre minuter jo. kvar till nyheten. Har du, Annika, någon lämplig kort och konsist fråga? Eller snarare så att svaret kan vara kort och konsist.
1: Vi tar en fråga som Ulf har skickat in- Noterade i veckan en ensam skrakmor som följdes av hela 19 ungar. Är antalet normalt för skraken eller samlade den på sig andra honors ungar? Ska med intresse följa med om antalet minskar under sommaren av predatorernas inverkan? Det är observationen från Bromarv, Padva.
0: Ja, Mimma.
5: Jag skraken den... Den lägger liksom sådär runt plus minus 10 ägg själv. Men skrakar hört i de här som är lite magneter. De kan samla på sig andra honors ungar i ganska stora mängder också. Jag såg faktiskt häromdagen en jag räknade hur många den hade och jag jag kom till 23, jag är inte helt säker på att jag lyckades få det riktigt rätt men den hade över 20 ungar och, och det är ju inte så här som ejderna som samlar sig i stora grupper och, och tar liksom hand om flera familjer på en gång utan det är en hona som samlar på sig.
0: Är det, är det då så att de här, hur ska jag säga, de här främmande ungarna, har de blivit moderlösa av någon anledning eller har de bara bytt mamma, flyttat hemifrån?
5: Dels kan det ju vara sådana som har tappat sina föräldrar men att, men att de kan nu helt enkelt också liksom kapa åt sig. De kan
2: kappa och sen, sen kan det nog vara flera honor också med. För att de, de jagar i flock skrak, skrak familjer med ungar. Kan köra in, in små fiskar på grundvatten.
1: Kan de ha något barnvaktssystem så att en, en jagar och en vaktar? Ja,
2: jag, jag, tror, jag tror att de här honorna är ganska, de är ganska själviska och de roffar åt sig de unga de
1: Men vad är det de nytta av att roffa åt sig ungar? För att de jagar
2: ihop fisken, de, de liksom drar not.
1: Jag, jag har sitt i... är, det, är det barnarbetskraft de utnyttjar?
2: Nej, jag har, har sitt storskrakar i norr och det var, det var kanske 200 skrakar. Och där var några vuxna och resten var ungar. Och de, de bildade ett band och så simmade de in mot grundvatten. Och där kokade av fisk och
0: där tog de för sig sen. Men med 23 ungar, hur, hur kan den, man tycker att den, den av nödtvång skulle tvingas tappa bort dem eller
5: ja. vanköta
0: dem på något vis? När
5: man vet hur svårt det är att hålla reda på fyra så inte kan den ju hålla reda på dem allihop. Jag tror Nej, något. den, den vansköter
2: ju dem och det, det är de som följer henne.
0: Och naturväktarna är tillbaka och med dig fram till klockan 21. Experterna i studion ikväll är Mimma Ekblad och Anders Albrecht. Med i studion sitter också Annika Jungberg som har hand om vår bildblogg medan Jonny Aspelin sköter tekniken. Jag heter Mikael Crawford. Välkomna med och vi har genast ett samtal. Hallå, hallå.
9: Hallå, hej.
0: Hej, vem pratar hej. jag med? Jag
9: heter Clarissa Göler.
0: Och varifrån ringer du, Clarissa?
9: Jag ringer från hit i Skärgård. Fint. Och jag har en fråga. Det gäller knölsvanar eller knölsvansungar. Mm. Vi skirade förra veckoslutet här och då hörde vi på lördag svanar äh, slåss. Du vet, när man hör, man, vi såg inte men de flög och härjade och hade sig. Och så gick den tid och efter det såg vi i flera timmar två van kullar, alltså ungar. En kull med två och en kull med fem ungar och de var utan föräldrar. Och vi hade alltså tidigare sett att här fanns två, två kullar. Eller det finns hur många som helst men de här var här nära. Att, att kan de här föräldrarna lämnat sina ungar när de slogs? För de kom inte tillbaka så vi såg de här små ungarna länge.
0: Och de, har inte, de är fortfarande föräldralösa där?
9: Och nu är det en vecka senare och, och vi har inte varit här hela tiden. Men det var, alltså, de var ännu följande dag föräldralösa. Då sa jag två, alltså det här med två. Mm -hmm. Och de var lite olika i storlek, de här ungarna. Att de, här fem, de här femlingarna var lite större och de här tvillingarna var lite mindre. Men de rörde sig delvis också i flock, alla sju tillsammans. Att, att de, de sökte liksom trygghet hos varann och en var lite ledsen och pepp. Men äh, frågan lyder alltså att kan de här klara sig? För jag tror att de här föräldrarna inte kommer tillbaka.
5: Om de där föräldrarna inte kommer tillbaka så då klarar de nog inte sig. Inte om de är sådär små. De behöver nog någon som tar hand om dem. Okej. Okay. Det var en av de var... föräldrarna. Vi får hoppas att de hittar tillbaka. Ja, ja no, men no, det får har hänt? Ja. No, om alltså de, har... de, de...
9: Alltså jag googlar ju som många gör och jag hittar att det har skett i norra Sverige 2019, och liknande i Haparanda att, att
2: två svanpar
9: har slagits och lämnat unga, men det var större unga baserat på den här nyheten.
2: Ja, och det normala är ju att, ja. att de inte alla av varandra.
5: Ja, så alltså att någon borde liksom ha blivit över. I någon
2: borde ha blivit över. Någon
0: borde ha vunnit. Ja.
5: Om inte det har kommit någon annan till exempel ja. en, de har varit så aktivt inne i sitt slagsmål att de har blivit överkörda av en bil eller någonting sånt. Nej, nej det är omöjligt. Här är, här är, vi, är, vi är på en håll Så det, Väldigt det,
0: intressant.
9: Överkörda ja. av en rev. Ja, eller, det, ja, eller här är, kanske snarare då, mink eller, eller sånt. Men, men var, det var ledsamt att höra. Jag hade hoppats att vi skulle kunna kanske hitta en, en ny svan. Äh, mamma eller pappa.
5: Alltså det är väl inte omöjligt att någon annan ska adoptera dem. Det, det
0: kan de
2: Ja,
5: att, att bara de hittar en vuxen åt sig så har de nog chans att överleva.
0: Det vill säga svanarna kan göra som, som skraka vi just pratar om, då, att adoptera varandras ungar.
5: De gör inte Nej. sådär aktivt att de skulle gå och själa varandras ungar, men jag kan tänka mig att en, en svan som är utan unga kan liksom, låna någon annan sen om det, eller det vill säga ta hand om en som har blivit utan.
0: Och Clarissa berättade just här att de hade rört sig tillsammans tidigare.
5: Jo, alltså de var, de var samma. Ja, de var nära varandra.
9: Nog. det finns ju mycket knöllsvan nu. Äh, överallt tror jag.
5: Och därför, de är ändå lite sådär territoriella och därför blir det så mycket slagsmål eftersom jo, de, de, jo. De, de vill liksom ja. ha sitt eget område. Ja. Men
2: att de, de matar ju ut sina ungar eller de behöver ju inte hand om de, de behöver bara vara i närheten.
5: De, ja, ja. Ja, ungarna kan nog äta, men att det finns ändå så många som tycker att det är jättegott med en liten svanunge. Att de, jo, ja, jo,
2: de behöver det där skyddet. Men att då, kan, då kan de hänga med. Jag tror att de kör bort ungar. Just. Jag, men, är men då strämmande jag, ungar.
9: Ja, jag tänker jag hoppas att de har hittat nya, nya föräldrar att de förstår sen att flytta bort och
5: vad de nu allt gör. Vi hoppas att de har hittat någon som kan vakta dem. Ja, men, men, men
9: övergivna blev det. Alltså det, det var slutsatt för de var så länge utan och det var ju
5: tråkigt. Men, men det där hoppas att, att det aldrig händer mer. Vi hoppas att de hittar någon. Men det är alltså ju ja. inte heller omöjligt att de här föräldrarna om de har hamnat någonstans riktigt långt borta. Att de sen, ja. har, att de sen kommer tillbaka några dagar senare. då Finns det en stor risk att någon av ungarna har hunnit gå åt men kanske någon ändå är vid liv.
0: Så, så svan, ett svanpar ja. kan vara borta från sina ungar länge och ändå ja. komma tillbaka?
5: Det är nog meningen att inte göra det. Att det ska nog hända Nä. något speciellt för att de ska göra det. att Det är inte något som de liksom aktivt gör. Men man kan då hoppas Nä. att de sen ändå letar efter den här ungen som de har tappat bort.
0: Man kunde ju kanske tänka sig, om vi nu spekulerar i, i svanarnas fader att det, det, det är svanpar som förlorar den här kördes bort mm. och därför håller sig borta nu men kommer tillbaka när den här segrande svanen så att säga, lite, vänder ryggen till
5: just det, man kan hoppas det också
0: vi får hoppas det Clarissa, jo. tack för ditt samtal ja.
9: tack. tack själva och glad midsommar
0: glad midsommar på dig och vi har ett nytt samtal på kommande hallå hallå,
9: hallå,
0: hallå. hallå. Ja, det här
10: är Runel Runen lite från eh, Norra Kyrkstedt, Lappböre. Hej. Jag tänkte bara berätta att vi har haft en, ett, ett, ett par här hos oss i fyra, fem år. Fyra år åtminstone. Och, det där, och, den, den, och nu i år så sa jag en... en, en som jag skulle tro att det var en tranunger det är ganska högt i gräs men att den, den var alena och gick där på, på höåken och var så här grå, grå, gråbrun och, och det här och, och så på det viset så såg, såg inte liksom ut som en vuxen trana men att den, den så, så stor ut annars så att det tydde på att, att det kunde ha varit en tranunger inte vet jag säkert
2: det var, nog, det var nog säkert en tranunge. Tranarna ja. har ju ungar nu. Jo. Ja, så det har
10: Men det är första gången som vi har sett oh, att de det här tranpar har fått några ungar så att, vi blir riktigt glada.
5: Vad härligt. Och de, de är ju ganska bra på att gömma sig de här ungarna så det är helt, så helt möjligt att de har haft ungar också tidigare. Att de bara varit där i gräset så ni inte har lagt märke till dem. Men det var ju jätteroligt att den kom fram nu så att man kunde se ja, den.
10: Ja, det var, det var därför. Jag bara som en, in, som en, som en kuriosa ingenting vidare och tänkte att då vet ni om att vi har haft ett sånt par här flera år.
5: Vad härligt.
0: Ja. Det var en god nyhet. Tack, Rune, för ditt samtal. Ja, och,
10: och, och glad, äh, glad
0: medsommar. Tack, detsamma. Vi hörs och syns. Tack, hej. Vi kan ta en mailfråga här emellan.
1: Berit har skickat följande fråga. Vid vår sommarstuga i Tjärlax har vi noterat en ny bekantskap i vår vita syren. Spindeln hade en blomfluga i sitt grepp. Den sitter fortfarande nästa dag i samma blomklasse och väntar väl på nästa offer. Och vad är det? Och det är väl inte skadligt för växten på tomten eftersom den har animalisk diet. Och Berit har dessutom skickat en bild som är verkligt fin- Fina vita syrenblommor och en, färg, en jättefin spindel med en underbar ljusgul färg. Och dessutom har hon fint lyckats fånga också den här insekten som spindeln håller i. Och hon misstänker att det skulle vara en blomfluga. Vad är det för spindel och vad är det den har fånga?
5: Det, det här är alltså en, en sån sorts spindlar som inte bygger något nät ut sig- utan deras deras grej att de sätter sig en blomma och så försöker de se ut som den där blomman. De brukar välja blommor som är samma färg som de själva. Så den här är ganska vit. Och så sitter de där. De heter alltså krabbspindlar. För att de har fötterna på ett sånt sätt att de ser ut som krabbor. Nu gestikulerar jag här vilket ingen studien ser. Men de håller alltså händerna så här fram. Två främre benparen som en krabb ungefär. Och så sitter de bara och väntar på att någon ska flyga in i famnen på dem när den vill komma dit i blomman. Och så huggar de till och så äter det upp den. Och de är naturligtvis inte farliga. Eller liksom de, de skadar inte blommorna överhuvudtaget. Men de gör av med olika insekter. Blomflugor är förstås bra att ha i trädgården. Men Anders ska säkert berätta mer om krabbspindlarnas hemliga liv.
2: Ja, ja, vi kan ju börja med den här. Den här heter blomkrabbspindel. Och den, den, om den här fortsätter i den här vita syrenen så... Nästa gång den har bytt hud, om den byter ännu, så kommer den att vara vit- helvit Hel
1: kan den välja vilken färg den, kan, den kommer den kan, bli den, den, kan den anpassas.
2: beror på vad den sitter på när den byter hud är den, är den på en grön växt så blir den grön är den på en gul blomma så blir den gul den här antagligen är suttit på en gul
1: jag kan bara så hång för det var någonting helt nytt man har hört om exotiska kamelanter som byter färg Ja,
2: men alltså den kan inte byta mm. utan den det är bara när den får en ny hud så kommer den att få den färgen som, som den har suttit i. Och den, den sitter och lurar. Till exempel i en maskros eller ett så kan den sitta på undersidan av blomman så den inte syns. Och så kommer det till bi dit. Så huggar den tag och bitar i halsen på bi. Vi är mycket starkare det skulle kunna flyga iväg med spindeln men att det är bättre i halsen gör att den förlamas omedelbart. Och till skillnad från andra spindlar så tuggar krabbspindlarna inte sönder sitt byte. Utan de, de spottar in matsmältningsvätska i dem så det blir en sån där buljong som de sen suger upp. den är Ja, så att när den har tagit ett bi eller en humla eller en blomfluga så den är absolut helt intakt utanpå det där bytesdjuret.
1: Klara, du har varit närmare artbestämma den här smutin som den här krabbsbinden har? Som det är
2: inte, inte, inte den här blomflugan, för att vi ser bara undersidan. Men
1: det är någon blomfluga ändå? Jo,
2: det är en blomfluga. Men då måste man se översidan och ibland på det och.
1: Ja, nu är den upp och ner när man ser att den nog, nog har då, ditta, ditta, ditta på gången.
2: Lite större djur, gärna fjärilar och bin och mindre humlor går bra.
0: De kan försöka på stora också. Men nu om den, den då lyckades ta den här blomflugan och, och ja. frågeställaren här tror att den nu sitter och väntar på nästa byte. Men hur, hur ofta man tycker att en, en rätt liten spindel och en insektsmoothie skulle nog hålla den mätt för en lång tid framöver?
2: Jag tror, att, jag tror att den sitter inte och väntar utan den sitter och mumsar på den. För
0: det, de här
2: tjekarna har, har väldigt små hål det som, som injektionsnålar. Så de sprutar in matsmältningsvätska och så suger det småningom. Att det kan suga i flera dagar på en, en blomflugor. Jag skulle tro att den här, om det är en vuxen hona, alltså en hona är det det ser vi. Hanen är tvåfärgad. Men den är antaligen vuxen. Och det betyder att då kommer den antaligen inte att, att äta- utan det nästa är det att den kommer att lägga ägg.
1: Är det här som tajmar sina, sina följande skeden? Är det nu äggläggning eller, eller skinnbyte? Enligt när den får mat- eller är det så att sen när den får ett skrom och att nu är det en bra stund att, att byta skinn eller en bra stund att lägga ägg? Eller...
2: Ja, den, den byter skinn sen när, när kinnet blir för trångt för att kunna äta mer. Den, den kan inte suga in mer. Det är ju ett hårt skal liksom hos insekterna. Den, den kan inte äta sig fet annars genom att den behöver ett större skinn först
0: så när man måste köpa större byxor.
2: Exakt. När de alltid krymper
0: Ja, i tvätten Ja. Vi har ett samtal på inkommande. Hallå, hallå.
4: Hallå, det är Stefan Forsman från Borgon Hej. Hej. Hör en sån fråga igår morse när vi kom ut på vår lilla veranda så, så blev det illfart på Fiskmosar, ett par som vi har någonstans här bo där. Och vi undrar vad de hade för fel när de började flyga där som projektiler Och så såg vi mitt i allt en liten dude på, där på, på gården. Och det någon unge som hade tydligen ramlat ur bo eller något liknande. Och nu undrar jag, vad har den för roll i livet? Med tanke på alla katter som stryker omkring och kråkor och skator och kajor och annat. Vad har det varit?
5: Vet ni var den hade sitt bo, den här fiskmossen? Nej,
4: faktiskt inte. Men någonstans där nära vår gård nog. Jag tror det var grannens, på grannens
5: pipa. Men ni har alltså ett... Ni har det är alltså det bredvid stranden?
4: Nej, gubbe. Bara det, det är uppe vid, det är på presskålsbacken. Det är långt ifrån och andra vatten. Men det, det är har nu någon anledning, Månsarna hittat på att de hade häckt där redan flera år.
5: Det, det kan nog gå illa för den ungen i så fall.
4: Ja, föräldrarna visste ju nog vad den var och det de, där varnan och, och den lydde åldern och allt. men den kan ju inte när den promenerar nere på, på marken, kan den ju ha hemskt
0: Ja, de får inte tillbaka den i Boe på något vis.
4: Nej, det får de säkert inte.
0: Ja, den ska inte tillbaka till Boe.
4: Jaha. Men det var ju så
2: liten. Nej, när nej, de, de, där, de kläcks så hoppar de ut ur Boe.
4: aha Utan att kunna
2: flyga. Och utan utan att går. kunna flyga, ja. Jaha. Ja, no, ja. Och de, de helst ska det ju i vatten då. Men det, det är lika farligt där.
4: Jaja. Ja.
2: No, Måsarna... Måsarna där de trutarna av hägrarna.
4: Ja, men vanligtvis det där?
5: Både ju på
2: klippor. Och där...
4: Nej, utan det är inne, inne
2: i trädgården.
4: Och jo, det här vanligt är det ju... vanligtvis häckar
0: ja. de ju ute på stenar ja. som så, står upp ur, ur vattnet och så här. Ja. ja,
2: men sen ungarna hoppar ju i köln och så simmar de och då är de, då är de utsatta. Den här har ett och en och halv kilometer till ån.
5: De får traska dit.
2: De får, de får <laughs> traska dit, ja, alltså de... de, de, de de blir ju matade medan de, de lämnar bo igenost. Det gömmer... ja jag
4: inte
2: Och de, de gömmer sig. Jo, det de gör
4: ganska bra. Du där
2: några föräldrarna, då ska du vara stilla. Ja, ja de trycker.
5: Men Mossa, ja. ha, Mossa har oftast tre unga. Så det, det där, I så fall så kan ni vänta att det kommer två till när dimpande, Och sen när de har fått hela kullen dit så sen chansar de dem till närmaste ja. vatten.
0: Okay. No, ja, Måsarna är nog vilda på att försvara sina ungar no, Det, är det, det ungar. märker man ju på vården
4: ja. här Ja Jaha, ja, ja. ja, no, vi, no,
2: vi, vi får hoppas att den
4: klarar sig får eller hoppas, de klarar. men de, de, har,
2: de har det nog duft, måsungarna ja, ja. Det är nog så my, mycket faror Jo.
4: okej Jag tänkte bara att Det är andra fåglar Ja, ja. Okay. ja
2: morsar. Truta, kråkor, skator,
0: ja, ör, det,
4: och det har vi katter,
2: hegrar, örnar.
4: Ja, ja. Alla
0: tycker om måsjunga. Alla tycker
4: inte det. Inte det
0: lätt att bara måsjunga. Nej. Okej, okay. tack ska ni ha. Tack ska du ha Stefan. Ja. Hej då, hej då. Och vi tar en mailfråga Annika.
1: Vi tar en fråga som Raffo har skickat in- vad är detta som finns på stammen på en ung tal samt även i små mängder på en plantas bar? Dessa träd ligger cirka 10 meter från varandra. Mm, är det skadligt? Är det en parasit? Vad är det som händer? Platsen är Borgo väsälande vid havet. Och varför har jag skickat in flera bilder, varav två finns att se på vår bildblogg. Men min har Anders har haft en möjlighet att titta på de övriga bilderna. Så det är något som jag tycker att ser ut som två olika fenomen. Vi ser stammen på en tallplanta som är täckt av orangea fjäll. Och där strax in till den grenen med orange så finns det också rönnlöv. Och på rönnens blad så finns också de här samma orangea färger, små fläckar. Och så finns det också några vita fläckar också på den här, på den bilden, med tallstam och, och rönnblad. Men sen bilden in till, det som Rafa också har skickat in, så ser vi mm, tallens barr som är täckta med små klumpar. Jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara klumpa med koda men de sitter liksom på barrerna längre ut och inte är kring stammen så, så det kanske nu inte är kåda. Handlar det om ett fenomen eller två olika fenomen på de här två bilderna som jag tog som exempel?
2: Det är hur du vill. Alltså det, det är fråga om rostsvamp i båda fallen.
1: Mm. Är det samma rostsvamp som gör... Det är ser olika... sannolikt inte. Okej.
2: Okay. Den här på stammen är antagligen en som heter törrskatesvamp. Och som är allvarlig, ett allvarligt skade, skadegörare på tallplantor och tallar. Medan den här på barren, alltså det, det finns flera, flera rostsvampar som, som har ett mellanstadium på... På talbar Och de är norm normalt helt oskyldiga. det gör inte någon större skada för tallen. Men att den här törrskatan, den, den hemma tillväxten och det missbildas och, så det är inte bra.
0: Jaha, hur sprids den? Finns det då en risk att, att om, här, om man har här, den på en tal så har man snart den i alla tallar? Ja, det här, det här gula pulvret det är sporerna.
1: Sprids den nu till den där rönnen eller, eller är det bara så att de råkar landa där?
2: Sporerna sprids i rönnen men de kommer inte att växa där. Nu minns jag inte hur det var med Törrskatan att byta den värld också men i alla fall inte i rönn. De, de har, de har olika, olika världar, de har ganska komplicerade förhållanden, de här rostsvamparna. Normalt måste man mikroskopera spåren för att kunna bestämma dem.
5: Så här räcker det inte med att vi får in några bilder från olika vinklar. Det blir inte bättre med
2: det. Nej. Det, det... Men så, så långt kommer vi. Och har man inte ett bra mikroskop så kommer man inte desto längre med,
5: med själva
0: svampen. Om
5: man inte är specialist på det här. Jag tror att dörrskattesvamp är helt direktligt nära. Jag tror att det är nära, ja. ja.
0: Vi nöjer oss med det. Ja. 0 1213 är alltså numret till studion. Och som sagt här nyss, den som har lyckats ta ett foto av något intressant fenomen i naturen får mer en gärna mejla oss. Foto oss på adressen vega.natur.fi. Och ja, no, vi vet ju alla hur svårt det är att ta naturfoton och vi kräver ju på inget vis att de här fotona ska hålla proffsnivå. Eh, samtidigt så är det bra att man, man skickar flera foton på samma objekt ur olika vinklar. och Precis, och profil och, och gärna något som också klargör proportionerna, ett, ett måttband eller en tändstixask eller, eller någonting där man kan jämföra så att säga och få en, en bild av hur stort det här objektet är. Alla de här fotorna publiceras inte nödvändigtvis på vår bildblogg- som ju alltså finns på adressen svenska.yle.fi-natur- men nog det ett foto från just det här ämnet vi behandlar- så att alla kan gå in och titta på det- och själv se vad det är vi diskuterar här i studion. Och nu ska vi diskutera ett foto på en fladdermus eller vannika-
1: Ja, det är Håkan som har skickat in en, en jättefin bild på en söt kompis, det vill säga en fladdermus som sitter ihop på något som antagligen är en vedklabbe. Höll på med att kasta in staplad ved i vårt vedlider när jag hittade en dagvilande fladdermus, skriver Håkan. Vilken art kan det vara? Självklart flyttade jag fladdermusen till en annan vedapino. Och dessutom så kan jag nämna att det syns lite avföring här på den här bilden också som då antagligen är använda, eller sådana här korvar som jag gissar att skulle vara fladdermusens avföring. Men en söt söthårig liten kompis som sitter ihopgurad så vingarna ser man inte mycket av. Um, ser man något som man skulle kunna gissa storleken på den här, vad är det man ska titta på för att känna igen en fladdermus? Hur går vi till väga här? Det finns inte hemskt många
5: fladdermusarter i Finland och vi har en fem kanske som är vanliga och det här borde vara den som är allra vanligast av dem. Den känner man igen, den heter nordisk fladdermus eller är det så att den har bytt namn till nordfladdermus nu? Men någon, någon där av den ska den heta. Och den, den båda, har liksom, båda går bra. Precis, den har en lång och, och vacker päls och så är den sådan lite gyllenguldaktig och sen har den ganska... Tydliga, de är tydliga guldfärger, guldfärgade fräckar. Men sen framförallt har den de där öronen som är, är ganska äh, korta och så är runda och så de svarta. Och en... står upp. No, men, jo, men det gör det på alla. Men ofta dom, dom ser de mer ut som sådana alvöron eller något sånt på de andra fladdare, men sen de är liksom spetsigare. Ah. Det här är som, det här är
1: som musöron, att är något väldigt små. Det är ju inte som, som sork. Gensören som är förhållandevis små till kroppen Nej. utan det här är nog reella men tydligen så, så... Ja, den, alltså de är ju stora jämfört med
5: andra djur, men för det ja. är fladdermus så de är små netta. Men det här, det här är
2: den som ser mest normal ut de andra är som någon Aliens, Aliens ja. Ja.
0: <laughs> Har ni någon teori om för den vilar sig så här på en öppen plats mitt på dagen?
5: Var den inte en väd?
0: Ja den, den,
2: den har säkert blivit skrämd.
1: Eller kan det vara så men att han
2: kast, kastar klabbar dit? Och, men eller? Håkan
1: sa också att han flyttade den till en annan vädda så det kan ju hända att Håkan har flyttat den här före fotografering. Den dingla
2: fast där mellan klabbarna.
5: Och, den har taljen var ju ja. mera gömmande så sen ja. den då plötsligt kommit fram. Är ja. det här ett
0: vuxet exemplar? Äh, jo. Ja, för ungarna kan ju hamna, jag tänkte nämligen så, att man ser ju att det är en, en bredvägg målad med, med rödmylla där ja. i bakgrunden. Och då drog jag slutsatsen att det förmodligen finns ett mellantak. Och där trivs de ju bra. Och så tänkte jag, nämligen jag, det är något år sedan när jag, när jag gick och badade. Jag har fladdermöss i mellantaket där under Bastun. Och sen gick jag i vanlig ordning in och badade satt uppe på laven. Och så tittade jag mot fönstret. Det var en stor natfjäril jag har här i Bastun. Så tittar jag lite närmare. Nej det var det inte utan det var en fladdermöss. Och det var en unge och jag antar att den på uh, ungers vis var smått konfus och hade tänkt klättra in under mellantaget men i själva lyckas ta sig in i, en, liksom i själva bastun där vi har bakväggen. Så nu vet så att en tre bastun är aldrig alldeles. Ja. De kommer ju in genom väldigt små springordiga Och Jag tänkte det kunde vara en förklaring till att den, den är på ett sånt ganska konstigt ställe för en, för en fladdermus.
5: Men inte det är egentligen ett konstigt ställe? För den kan bra vila över dagen i en vedhög.
0: Jo, den kan vila i vi vilken springa som helst. En fråga jag måste ställa när vi nu diskuterar fladdermus som, som har förbryllat mig. Vet man nu redan var de övervintrar fladdermössen? Jag, jag, jag har för mig, jag kan hända att jag är felinformerad här eller att jag har någon gång i tiden har läst en, en föråldrad bok- men att, att forskare inte är alldeles säkra på var de övervintrar. De, de vill ju ha någon slags tunnlar, brunnar eller någonting.
5: De övervintrar i varskorsten.
0: Dit för alla Finlands fladders. Fint.
2: Det de finns de i Och också i grottor och betongbunkrar och, och, och på husvindar, bara, de, bara de det lämpligt. det inte blir för stora temperaturskillnader. Och Edel flyttar ju söderut.
5: Det, det finns det är på gång på valsörarna en stor sån där forskning just nu. Därifrån kommer det intressanta resultat. Och där har det ju visat sig att då, åtminstone de här arterna som inte är så vanliga i Finland flyttar över till Sverige.
0: Jaha, du flyger över viken?
5: Jo.
2: Ut. Och ner över finska viken också flyger. Kanske inte från valsörarna. Nej.
0: <laughs> Vi har ett samtal. Hallå, hallå. Hallå, Hallå. du pratar med naturväktarna.
11: Okej, okay. bra. Ja, det, jag heter Tom och jag bor här i Sonasund i Ingo. Hej Tom. Och, och det där. Jag har en fråga, jag är bekymmer att jag bor här på en udde här vid en halvstrand och, och, och det där. Mina tallar har börjat bli bruna. Jaha. och det har fruktansvärt mycket gottar att ha det något samband
2: är gottarna ovanligt små också?
11: nej, de, de är stora och det krasstrade de med, 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 med trädgårdstraktorn här över gläsmattan, det finns otroligt mycket gottar i år, jag har sett så mycket gottar
5: Ja. Men en annan detalj är den att i det skede som träden blir bruna så då ser man, man gottarna på ett helt annat sätt. Mm. Att man märker dem liksom. Ja,
11: det stämmer också.
2: Men det, det är faktiskt och, och, ganska mycket bruna tallar nog nu.
11: Och, och, och de här tallarna, de ser annars friska ut. De har friska skott men de har mycket bruna brunade där
0: gräna. Ja, vad kan det här bero på? Ja,
2: Ja, normalt, normalt en frisk tall borde väl ha, ha fyra generationer bara. Ja. Och det, där, och, och det är ganska ovanligt här i södra Finland nu för tiden. De brukar ha två eller tre. Och den äldsta generationen så på sommaren så torkar den bort och blir brun och faller av. Ja, så att det kan hända att de liksom, i, i takt med att den de nya barren växer ut i toppskottet så ja. blir de, blir de äldsta bruna och faller av.
0: Så det ska vara ja. ett slags naturlig förklaring.
2: Det är en naturlig förklaring ut, utom det att de har de har nu fått i den vanligen för få generationer gröna. De, de faller av för tidigt.
0: Vet man vad det här beror på?
2: Antagligen har det med. med luftföroreningar att göra. Ja. ja. Så tallarna är inte lika gröna som tidigare? Nej. Ja. Nej,
11: men liksom barken ser bra ut och, och, och tallen ser i bra ut. Att,
2: ja, men
0: de, de, är, väx, de växer man... långsamt. Ja. Så det, det är inte någon torka eller, jag menar för, 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 Jul somras var ju varm.
2: Ja, vi är vi, vi extremt torka så, så dör det ju helt och hållet. Och då har det inte något grönt.
0: Men, men skulle inte kunna förklara den här kottmängden också? Jag får inte en efter prövande somrar? Så nästa sommar så har det mera kottare än vanligt. Kan det stämma? Det
2: är ganska ofta så att, att växt
0: blommar ymnigt när de
2: har det dåligt
5: Men då är det ju alltså det här är ju inte årets gottar som är brunna nu så det här är liksom de har utvecklats redan förra året de här gottarna mm. De var gröna förra året
0: Ja Nå, Vi ska hoppas att det är den här naturliga förklaringen det vi säga ja, att det är, absolut. Det är vanligt jag,
2: jag skulle tro det för det det är så sen, sen kan det ju förstås av till exempel av tallsteklar och då, men då är det ju stora partier som där barren är uppetna.
11: Ja, men det är inte i det här fallet. Det är det inte, nej. Nej.
2: Men jag, jag, sk, jag skulle tro att det är, för det är nog den tiden nu att det ska... De ska med, medan de, de yngsta växer ut så ska det äldsta falla. Och det blir ju brorna först. Så vi får hoppas jo. det.
5: Ja, följer mig.
11: Hoppas det, det kan inte fälla några tränare i det här skälet.
0: Nej nej,
2: nej det ska, det ska man inte göra
0: Fint. Tack, tack för samtalet då. Ja, ha en trevlig kväll. Samma. Ja, har, och hej, nästa, hej hej. Å nästa samtal. Hallå hallå, det är Naturvekta. Hej Sanne. Hej. Det är Mikael från Royalmäki. Hej Mikael.
12: Ja, ja, undrar jag, jag såg här om dagen i min regår. När, jag vet inte vad det heter på svenska, det heter på Så att satte ägg på en rosenkrist. Och är, de ser ju ut samma sak som när nyckelpigans ägg de ser ungefär samma sak ut. Vilka stadier går de här igen?
2: Ja, alltså det, det, det kan inte vara Lutika för det, det är vägglosen det. Men det kan, ja, alltså,
5: ta, det kan alltså, vara det kan vara lude. Den, ja.
12: Den den som små luktar som margarilla.
2: Ja, en, en bärfis Ja. Ja, de heter Marialude.
12: Marialude. Ja, ja. Jo. ja. ja.
2: Jo, de de här då de lägger äggen vanligen i sådana så där grupperad dit ett de ja. ihop
12: det var ju en, kanske en
2: tio stycken. Ja, en, en liten grupp och sen här. Det beror lite på art men att de de flesta arter så, så de kommer inte att bli och vakta sina ägg. Ja. Utan de lämnas där och de här skinnbaggsäggen, bärfisäggen, de kläcks genom ett lock. Ja. Det är så tunna med lock. Ja. Och sen kommer ungarna ut och det är helt självförsörjande.
12: Sugar
2: jag... näring ur... ur Växande växtdelar, ofta ur bär och frukter som, som är på väg att växa ja, ut.
12: Ja, ja de, de, de kommer ut ur reggen som färdiga individer.
2: Färdiga individer, ja, men små och vinglösa.
12: Ja. ja och
2: sen, sen byter de ungefär fem gånger hud. Ja. Och först med sista gången så får de vingar och blir, blir vuxna.
12: Ja, ja, det var nytt för mig. Jag hade aldrig hört dem.
2: Ja, det finns mm -hmm. då vissa arter av de här så de, där lägger sig honan på äggena och skyddar dem. Ja, ruvar så äggsar Och sett av vis ruvar, ja.
12: ja. Det här var en brun. Och så finns det ju gröna också.
2: Det, det finns alla möjliga färger. Det finns röd. Ja. Jag tror att vi har en 40 arter ungefär och ja, ja.
0: Ja. Mm. Bra. Det var nytt för mig.
5: pyjamas hör ju ja. dit också. Den hör dit också. Det finns randiga också.
0: Pjamaslusen. Ja, ja. Tack för ditt samtal, Mikael. Ha en trevlig Tack. kväll. Och följ med dem där. Upp. Följ med hur det mm. utvecklas. Ja, bra. Tack för att. hej. Annika.
1: Ja, vi tar e-postfrågan. Egentligen har vi tre frågor som har, handlar om ett fenomen och jag tycker det verkar som väldigt lika fenomen så, så vi ska se vad experterna säger. <coughs> har jag känt igen vad det är fråga om. Ekenäsbo undrar vad det kan vara för larver som har slagit bo i trädet. Det är som om hela trädet skulle ha fått en, film, en flimmeryta på sig och blivit kvävt. Det har alltså dött på några veckor. Larverna hänger i en påse. Finns det risk att det också börjar angripa andra träd? Varifrån kan det här stamma? På vår bildblogg så ser man två bilder från Signatur Ekenesbo där man ser ganska tunna grenar, grenar på någon växt. Och som sagt så är det här, nästan alla grenar täckta av ett sånt här- tunt grått nät eller vev. Och så ser man en, en med en massa larver, um, lite... Under, –hängande under grenen. En annan signaturnaturvän i Västernfjär– –undrar vad det är för larver som angriper deras träd. Antagligen en alm. Larverna är små, gröna, I princip hela trädet övertäckt med larvernas vita– –genomskinliga nät ser spöklikt ut– och dessutom så har jag här undersändningen lagt till en tredje bild från Henrika som också undrar vad det är för larver som myldrar i en klump hängande från en gren. Där ser jag inte så tydligt om det finns någon vev på, på de här larverna. Vad är det för fenomen? Handlar det om samma fenomen på alla tre bilder?
2: Nej det gör det inte. Så att, vi börjar med de här två första bild, bildparen, mm. då, och det är ju på hägg, inte på Alm. Och det som du kanske gissar, att det är häggspinnvalen som, som, och den har då lagt ägg förra sommaren. Ungefär i juli brukade de lägga ägg i sådana här grenvinklar och skrymslen i, i grupper. Och larven har på våren och så utvecklas det i en sån här gemensam påse som de spinner. Och var det rör sig så drar de en tråd efter sig. Och så chillar de omkring över hela trädet och äter upp. Ofta äter de upp vartenda ett blad på hela trädet.
5: Men själva trädet dör ju inte. Utan det får... Nej, det dör inte.
1: Men det hade jag just tänkt kolla att de ser väldigt döda ut, för jag har någon gång sett det finns ja. vissa år som, om, som man kan se massa av det här och de, de ser
5: döda
2: ut efter de efter, nomifierade ut. Efter, ja. några, efter några veckor är de gröna igen
5: och vissa år så finns det bara helt jättemycket av dem och det här verkar ja. då kanske det här, bli ett ett sånt sånt det här är ett sånt år ja. men det blir som ja. sen att nu har jag ändå ja. sitt liksom bara enstaka en starka träd och,
2: det, och det, det är bara för att dra den där tråden efter sig var det än går
0: vad är den här funktionen? Vad, vad, vad vinner du på att dra den här tråden efter sig? Om, om någon fäller dem så blir det att hänga i
2: tråden och så klättrar det upp igen. Ah. För att hamna de på fel växt så dör de.
0: Så det kräver en hägg?
2: De, de kräver en hägg och faller de ner så är sannolikheten att de lyckas hitta en hägg igen, nästan noll. För de om de kommer ner på marken så klättrar de upp och det är ju nästan alltid ett grästrål man kommer om man från marken börjar ta något som växer upp.
5: De har en säkerhetslina.
2: De har en säkerhetslina och, och nu kommer deras parasiter att leva gott på det här och betyder att nästa år är det nästan ingen mera kvar.
1: Ja då finns det så mycket parasiter som är redo att Jo. Att ta emot de där larverna. Ja.
2: Men, Men de, de kommer då att flyga nu i... I ungefär flyga en kritvit fjäril med små svarta prickar. Det är väldigt vackert.
5: Den ser ut som Pippi Långströms häst.
2: Exakt, ja. Herr Nilsson. Nej. Inte. Lilla gubben. Lilla gubben, gubbe, ja. Det, ja.
5: Just, just på samma sätt är den vita så har den svarta prickar. Så.
2: ja. Men det finns en andra, andra spinnmalar också som ser lika ut som man ska inte... Det är inte alla häggspinnmalar. Ja, men det, det är den med den här andra.
1: Ja, det var en tredje bild som Henrik och ganska här under sändningens gång har skickat in ett, en e-post. Vad är det för larver som myllrar i den här hängande klumpen på seli i korpo? Det är seli
2: ja. Och här ser vi att de här larverna är, är lurviga. Kanske man kan inte ser på bilden, men om man vet vad det är så...
1: Jag tyckte också att de såg lite lurviga ut. Så... Ja,
2: de är, de är lurviga och sen har de, har de här på varje led två här röda, roströda eller svarta fläckar. Och det blir upp till en fem centimeter långa, de här larverna. De är betydligt större än, än hängspinnmalen. Och det här är en fjärde som heter björkspinnare- som flyger väldigt tidigt. Den kan börja flyga redan i februari-mars. Och så parar de sig och honan lägger ägg som den täcker av en tät ull som den har i bakroppen så att de ska tåla nattfrosten på, tidigt på våren. Och larven, och sen så kommer ut så de... Spinnar ett gemensamt sånt här säck åt sig och varje natt så chillar de ut och äter och så kommer det in tillbaka. Och det här är nu, här börjar jag vara nästan fullvuxna larvar för de, de kommer att byta hud en gång till och sen sprids det ut. Sen är det inte, inte mer som som sällskap. Och för att säkra det här, det är väldigt osäkert om man flyger i, i februari-mars att, att ska det lyckas det här. Så ni över, kan övervintra upp till nio gånger. Att av den här, de som blir på så det är det bara ungefär ett, var tionde som kommer att läckas nästa år. Och sen på det viset fördelar de riskerna.
5: Övervintrar de är som alltså, de är liksom... de är
2: övervintrar som egentligen som en fjäril färdig i puppskala.
5: Och där kan de hänga i nio år? Ja. Fun times.
0: Hur, jag måste fråga, ja, precis hur länge lever de som fjärilar sen om de först är nio år inne i puppan och sen tar sig ut? De, hanen flyger en,
2: en natt... De, de äter ingenting. Det ska förstås vara lämpligt väder att flyga. Honan flyger så länge det är Dels ska hon para sig. Och sen antagligen följande natt så flyger hon och lägger ägg. Några sådana här äggklumpar. Eller sådana här ull, som det är på grenarna. Och så är det slut.
0: Kanske två dygn. Nio år i en puppa för en natt eller två dygn. Vi måste hoppas att det är en jo, intensiv Men, men lar
2: larverna lever ju ändå en, nästan en hel sommar. Det är då de ska njuta av livet.
0: Larvstadiet är det bästa. Det är det bästa, ja.
1: Det är väl då de kan äta. Kan de äta sen när de är Nej. stora? Det vi skulle vilja bli vi, har... en fjäril när man kan sitta som larv och äta nio Ja, det har år.
0: kanske annat roligt de gör för under sitt intensiva dygn eller två <laughs> får man ja, anta. Vi har en, en, en annan bildfråga här på kommande Annika. Uh,
1: ja då ska jag uppdatera den här bild... vi tar en textfråga här emellan och det där när jag uppdaterar den här bildbloggen uh, du lyckades överraska mig där. här. Maria från Åland skriver följande. Vi har två grönar på gården som vi skulle vilja hugga ner. Problemet är bara att en del småfåglar och duvor har sina bon där. och Vi vill ta hänsyn till dem och deras ungar. När på året är det bäst att ta ner trädena? Det är ju roligt att, att Maria vill tänka på de här småfåglarna och duvorna. Hur är det med ruvning överlag? Hur, hur länge kan någon hålla på ännu och ruva? Det, det är nog inte roligt, det är nödvändigt.
5: Man får inte ha ner trädmedel, det finns fågelungar och ägg i dem. Så det är alldeles rätt tänkt, just som man ska ha
2: Och kan ha ungar ännu i september-oktober.
5: Oj då. då. Så det, går, det faktiskt... blir, i,
2: det blir jul, julgrana av
0: den ord, den säga.
5: Det är en jättebra grej om de är så fina att man kan mm. utnyttja dem som julgrana, men
0: Det är ju rent också av alldeles, förutom att det är ju, jätte, det, det är ju givet det att man... man fäller in träd så länge där kan finnas fåglar i. Men annars också för rent praktiska skäl så är det ju ganska klokt att fälla träd sent på hösten. Speciellt lövträd när, när de inte längre har så mycket vätska i sig när den har sugits ner till jo, marken. Ja, no, mycket enklare att välja. En suger ju också ner ja. vätska. Så att antingen sent på hösten eller tidigt på våren om man vill kunna bearbeta något enkelt de här stockarna.
5: Mm, då måste man nog vara försiktig. Det finns ju fåglar som börjar häcka den i februari.
0: För all del? Jo, det, jo. det förstår jag.
2: Ja, jag, jag skulle jag sku göra det så sådär lagom på dagen för julafton. <laughs> ja, om det är en julgran. Ja. ja, men nu kan man ta andra tre. No.
5: Mm, det beror lite på storleken De
2: flesta är lediga då, då har det tid att gå ut i skogen och fälla.
0: <laughs> ja visst, jo. Men uh, i alla fall... Midsommar ska man ägna åt annat än en skogsarbete och fåglarna häckar nog ännu ganska länge och många av dem har ju dessutom också det är småfåglarna har ju en annan kull eventuellt på kommande.
2: Eller flera.
0: Eller flera.
5: Men,
2: ja, nej, ända till hösten ut, absolut.
5: Och inte från och med februari. No, Fönster är från november till januari.
0: Där, svar på den frågan. Och nu Annika, en bildfråga.
1: Ja, ni får gärna uppdatera sidan som, där bildbloggen finns för att medan jag läser frågan så hinner era datorer hitta, hitta bilden i fråga. Eva i södra valgrundsreplot skriver följande. Mm. Senast lördag hittade jag ett genomblöt- totalt utmattad fågelunge som var full med myror. På grund av dess dåliga andning tog jag in den i värmen- och efter en tid åt den rottna nötmalet kött. Följande dag byggnade till- och igår tisdag var det en stund ute på gården för att lufta på sig och flaxa med vingarna. Den är cirka 4 cm hög och 4 cm lång. Igår upptäckte jag en liknande unge som är aningen större och piggare. CB foto. Vad är det för fågel? Beinbidunen håller på och faller bort. När kan den återbördas i det fria? Går det att känna igen vad det är för en fågel på den här bilden?
2: Ja, nej, jag vågar inte.
1: Inte jag heller, det går säkert.
5: Det går,
2: det går nog, men nej, jag vågar inte.
5: inte. Det vågar jag inte heller. Men den, den ser pigg och glad ut. Du har gjort ett jättebra jobb om du väntar, vad ska vi säga, en vecka kanske. Så då borde den antagligen rent gå att allt bestämma.
2: Eller, eller bli att vakta att föräldrarna kommer och mata. Den här vill nog ha hjälp ännu
5: med. Ja, med det matning. vill den. Men det beror på om den hade varit en vecka inne på spa. Ja... Mm. Hur länge hade den varit?
1: Mm, nu ska jag ta öppna e-posten. Senaste lördag hittade jag ja, en ungen växt, full med myror. Man ser faktiskt när man tittar närmare på den här bilden att det, det här är inte är en riktigt pickeliten pic pic mera. Dessutom ser man en myra som klättrar på ryggen. Det gör man ja. Följande dag hade den pignat till igår tisdag var den ute på gården. Men den är hittad på lördag. Och på tisdag så var den ute och flaxade med vingarna.
5: Och det betyder att den har varit utan sina föräldrar i många dagar. Så om, ja, har den varit det. Om den har varit från lördag till tisdag inne hos den här personen.
2: Då är den det är nog... Jag tror nog de har, de har givit upp den.
5: De har gjort det, ja. Så du, du får nu, nu, nu får du lov att uppfostra den här, men du har gjort ett jättebra jobb. Ja. Fortsätt med det fina arbetet. Och sen ser vi med spänning vad det blir för en fågel. Den, ja,
0: Uh, maila oss gärna och berätta hur det gick att ta ett foto på fågeln när den är stor. Eller när, när vi kan artbestämma den så att säga. När den blir konfirmerad. När den blir konfirmerad. <laughs> den blir konfirmerad. Av,
5: av nebben att döma så är det en sån där blandätare. Det är inte en direkt, det där, det är inte till exempel en rödhake som äter bara insekter. Nej, nej det är det men, inte. Men den har inte heller en jättekraftig näbb och den är... Och den, den har inte samma min som mesar har så det är inte mes men den här färgteckningen är på något sätt förbryllande och, och den ser ändå inte riktigt ut som en trast.
0: Och vi så. vet ju inte heller om biotopen var det här boet eventuellt fanns jag menar, var, var ungen hittades. Det skulle också underlätta den här artbestämningen. Men vi får låta ärendet bero och tror och hoppas att vi ska kunna bringa klarhet i frågan ännu den här säsongen. Nu väntar ett samtal på kommande. Hallå, hallå! Hej! Hej!
13: Jag såg en björn igår kväll när jag var ute och gick
0: Jaha! Var någonstans gick du? I Purmo. I Purmo. Gratt! Dis, säger vi till det. Ja. det var första gången i mitt liv och det, det var sällsynt skådning.
5: Jättefint. Ja.
13: Jag tänkte om jag skulle se några ungar men det såg jag inte.
0: Kanske du hade tur då? Ja, jag tror också att det är nog bäst att, att se en björn utan ungar om man får välja. Ja. Men ja, berätta, berätta, berätta det, det, det hur gick det här, här till? Gålar,
13: och det, det var ganska och det kan jag tänka mig var ganska farligt för det Ja, det vet Det kan ju åka på ungar och Som är ute och lekar. Om ni förstår vad jag menar.
5: Den, den går nog säkert bort därifrån. De brukar inte triva i närheten av människor. Ja, jag
13: var bara funderande på det. Det var lite...
0: Hur nära var du? Berätta hur det här gick till. Vad sa du? Jag hörde hörde. Be berätta hur det här gick till. Hur nära björnen var du? Jag var kanske...
13: 100 meter ifrån, för jag såg den i skogen efter skogsväg. Så kom den övergående över vägen. Ja. Och det var, det var nog skräksamt. Jag, jag hade hört att man skulle bara ligga ner på och
5: det, det är bara om den kommer alldeles bredvid. Annars är det nog bäst att bara stå där och gärna berätta lite sakta att du finns där i närheten så att den, så att den inte blir liksom överrumplad. Man får förstås inte skrika, men man kan till exempel prata lite så här. No, men hejsan, morgens så. Och här är ja. jag. Så då vet den att du finns där och då går den antagligen sin väg. Att ja. den, den kommer på bara om, om den känner sig attackerad eller anfallen om den har ungar.
0: Ja. Men om, om den då var hundra meter ifrån så visste den nu inte ren att där är människa Är inte de jättekänsliga? Kanske vinden var åt, åt, åt annat håll eller någonting? Men Det beror
2: då... på hur vinden låter. Ja. Ja. Har man, har man vind, vinden från den så då kan, då kan den nog släppa i ganska nära före det verkar.
0: Men du är en så ost, det här är, är säkert en fin naturupplevelse. Ja, det var nog
2: ganska
13: skräcksamt och fint. Jag förstår att
0: man blir skrämd, det skulle jag absolut bli, jag påstår ingenting annat. Men det här, har man tidigare sitt varje, förlåt, björn där i Purmo mycket, eller var det här alldeles oväntat? Ja,
13: no, det var oväntat, nu har man ju hört att det går mycket björnar i skogarna, men såklart det var ju nog ganska oväntat, för jag aldrig sett någon, så det var ju lite... Fint. Men det var inga med med
0: det är jag väl bara. Det var, det var. Tack för att du ringde. Jag. Det här var en bra historia. Det var fint ja. Ja, absolut. Tack för samtalet. Japp, yep. Tack okay. hej. Hej. Ja, Annika, har du fortfarande något? O behandlade åt oss Men Det diskutera. finns
1: frågor. Nu tar vi en fråga som Lotta har skickat in. Och det här finns inte en bild med. Men vi har en skata som kommer att äta stearin. På terrassbordet finns några ljuslyktor av glas. Inuti finns små plasthållare med stearin. Skatan kommer att pickar i Den Det måste nog få i sig en del för det minskar stearinmängden. En dag såg grannen en skata komma flygande med en plasthållare i munnen. Skatan lämnade plasthållaren på marken –nära sitt bo och nu håller den på att picka i av den andra glaslyktan på bordet. Detta har nu pågått ungefär en vecka. Vad är det med stearinet som skatan gillar? Kan det vara skadligt? Det hälsar Lotta från Kolby, pedasöre.
0: Ja, en skata med haft tid för stearin, vad säger vi till det här? Inte farligt det är det inte.
5: Nej, och det är någonting uppenbarligen som skatan håller på med– De det, det är lite som en taliboll för dem att, att till exempel på kyrkogården så är det ganska vanligt att det går skator och mm. ja Och, och,
2: och mesar också.
5: Och äter av de här ljusen. Ja.
0: Jaha, och det är då uttryckligen en stäarin tycker om. Ja. Hur är det med den här myten om skator och, och silverföremål? Det är väl bara en myt eller?
2: Nej, det tycker, de tycker nog om glänsande föremål. Det är ju inte ovanligt bland fåglar. Men att, att kalla dem tjuvar är kanske inte riktigt rätt. Men de, de plockar med sig allt möjligt till boet. De gillar att lite bryda.
0: Men vad kunde den här stärin? Är det, är det någonting som... De använder det knappast som modellerat till boe
2: Nej, det heter det.
0: ja
1: mm. Stärin görs väl av, av att man kokar fett på något vis? Ja, det ska. olika ska ja Ja,
2: det är det smakar inte alls illa.
1: Har ja, du smaka på det? Ja, 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 det har han säkert. Ja, ja, <laughs> du <det> har det. <laughs> ju, det, no ju, det här måste
2: säga
0: det, jag vet, jag kan inte jo, det, så, det, det, kommentera. Det är inte
2: alls nårtut.
5: Bara sådär som en klausul. Ni ska inte gå och äta stearin. Det finns bättre saker att äta. Mm. Och stearin kan användas till bättre saker än att äta.
1: Sen är det ju ofta det som man tror att stearin ju så innehåller paraffin. Ibland ja. kanske bara paraffin ja. eller en blandning. eller. och det är eller... inte
2: farligt det heller.
1: Men det är antagligen inte lika näringsrikt.
2: <laughs> det, är, det är antagligen det är mjukare. Det är, kanske, det är kanske smakligare.
0: Ja... Mm. No, men, finns det no, något annat skator äter eller finns, finns det någon annan här, jag, jag var jätteförvånad över att skator mesav, visste jag att de, de tycker om att picka på, på. men stearin jo,
2: skator är ju nog så de, de äter ju allt som vi äter och allt som vi inte äter mm. kan man sammanfatta
0: kort
5: <laughs> Sådär all enkelhet.
0: Allt duger. Ja. Vår tid denna torsdag. Afton före midsommarafton börjar närma sig sitt slut. Naturväktarna börjar tacka för sig den här gången, för den här gången. Speciellt tack till våra experter Mimma Ekblad och Anders Albrecht. Vi är naturligtvis tillbaka nästa torsdag samma Vanliga tid, fortsätt gärna att skicka in era frågor eller stå och var beredda att greppa telefonen och ringa 0611 11 12 13. Men nu för den här kvällen önskar vi alla våra lyssnare hela Svensk Finland en riktigt glad midsommar.